0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. En el episodio de hoy tendremos a Eric, que le haremos una entrevista porque considero que es una persona que, que puede aportar muchísimo con su fuerza mental, con su enfoque de ver el entrenamiento, con su enfoque de, de tirar adelante... ¿Vale? Eh, para que lo conozcáis un poco más antes de empezar la, la entrevista, su cuenta de Instagram es único impulso. Veréis que, que bueno, tuvo una malformación eh, cuando era pequeño y usó una prótesis. Entonces, veréis que la fuerza que tenemos en nuestro cuerpo está para utilizarla. Y como él dice, que los límites no están en, en el cuerpo, sino que están en la mente. Así que con esto deciros de que no hay excusa para no entrenar. Aparte, Eric aparte de ser un deportista, es un entrenador que hizo la carrera, tiene que de deporte y demás. Y es como, se puede, se puede cuando tienes claro el objetivo y que los límites los marcamos nosotros mismos. Así que os emplazo a que escuchéis la entrevista y espero que os guste.
1: ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo vas? Bien, aquí, bien. Genial, tío, un placer. Tenerte, tenerte por aquí y que la gente pueda, pueda conocerte más, que el, lo hablamos el otro día, que el enfoque que, que le das, también veo, veo cómo entrenas y digo, es que esto, esto pinta, pinta, pinta genial, porque cuando me escribiste para hacer el directo, dije, mira, lo hacemos, pero vamos a darle una vuelta, una vuelta a esto, porque eh, está bien que hablemos de entrenar, que hablemos de hábitos, que hablemos de perder grasa pero... Hay que ir más allá y lo que muchas veces nos limita es nuestra cabeza, nuestros miedos, nuestras creencias y digo, hostia, pues el enfoque de Eric tal y como él lo percibe y, y la, como él lo divulga, digo, es que mmm, viene, viene de puta madre para lo que él ofrece. Lo tenía en mente en la lista, en un blog de notas para escribirte cuando te más hueco. Y digo, hostia, pues lo adelantamos un poquito y, y le damos caña, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece que nos cuentes quién es Eric? ¿Quién es Eric? Primero, en primero una parte, quieres ser persona y quieres ser profesional. Y así también para que poco a poco la gente se sienta, digamos, identificada pues, con, con tu manera de ver las cosas.
2: Vale, genial. Pues mira, Eric es un chaval de, de 23 años eh, que casi casi recién salió de la universidad hace ya un par de años. Y nada, eh, soy una persona que pues nací con una malformación y debido a ello pues llevo prótesis en la pierna izquierda, pero bueno. Eh, para mí la prótesis no es ningún impedimento, sino que es como una oportunidad, ¿no?, para que me ha dado un poco la vida, digamos, en este caso la ortopedia, eh, una oportunidad para poder hacer todo lo que yo me proponga, para poder, pues, practicar todos los deportes que a mí me gustan y, pues, es como eh, una herramienta para mí, ¿no? Y nada, eh, eso, soy una persona deportista, soy una persona que me, me gusta mucho entrenar, me gusta mucho jugar a pádel, me gusta, pues, eso... Eh, estar activo, ¿no? Que mucha gente hoy en día pues no está muy activa y es un gran problema, yo creo y bueno, ya hablaremos de eso, pero este es Eric.
1: Y Eric, Eric Profesional, ¿cómo lo cómo enfoca? Porque a veces digo, ¿eh? O sea, se suele tener un poco la carencia de que un entrenador ha de estar en forma, sí o sí, y comparto comparto en cierta manera esa idea porque un entrenador ha de predicar con el ejemplo pero Eric Profesional igual ha tenido eh, alguna experiencia peculiar por la prótesis o todo ha ido, digamos, entre comillas, sobre ruedas?
2: Experiencia peculiar en qué sentido?
1: De que igual alguien, digamos, te ha como puesto en, en duda tu valía como profesional eh, por simplemente por la prótesis. Dices, ¿sabes? no tiene nada que ver. O sea, no, mis conocimientos no. y mi experiencia las, las tienes por la carrera, por tu experiencia trabajando y a veces que, bueno, pues por, es, por esta prótesis igual dices, hostia, pues igual no me puede explicar bien cómo se hace una sentadilla. Por poner el caso más...
2: Ya, sí, te, te entiendo, te entiendo. Eh, no, más a nivel de, de persona que te quiere contratar eh, sus, tus servicios, eh, no he tenido ningún impedimento. Es más, eh, creo que más gente me ha contratado gracias a esto que por otra cosa porque me han tomado como una inspiración o como, hostia, le ha cho chocado y ha dicho, si este chico puede, conmigo va a poder porque me va a ayudar, pues, a, a transmitir esa, esa mentalidad que necesitan, pues, para superarse y demás, ¿no? Entonces... Creo que a lo mejor ha sido como una ventaja, ¿no? Para, pues, adquirir clientes o adquirir personas que quieran entrenar conmigo. Donde sí que tenía a lo mejor un poco más de impedimento es a la hora de yo ser deportista o, o compañero de trabajo o compañero de, de universidad. Ahí sí que tenía alguna, a veces algún impedimento, pero a nivel de, de profesional yo no, no tenía ninguna, ninguna historia. Así que digas, hostia, este me ha tirado para atrás por el tema de la prótesis. No,
1: está. Está muy bien que lo expliques porque, a veces piensa, jolín, es que yo no puedo hacer eso, o sea, un ejercicio o levantar eh, X peso. Y si no recuerdo mal, igual con el que tú, pero estás haciendo en sentadilla 110 kilos, ¿no?
2: No, Más estoy o menos. haciendo
1: 130 ahora. 130, jolín, pues de, pues de puta madre, o sea, <risa> es que no me acuerdo, digo, lo vi la semana pasada la otra y dije, hostia, pues está, está, está muy bien. A ver, también
2: tengo que decir a mi favor... De que son 130 kilos, pero no es en sentadilla libre, que es en sentadilla en, en barra guiada y es media sentadilla, es a 90 grados. Pero bueno, sí. igualmente, ¿Son pon, a, pon a una persona tú ahí debajo de 130 kilos haciendo el mismo ejercicio, que seguramente <risa> a nivel mental ya se echan para atrás. Que ese es sí, un factor sí. ya que la gente se queda ahí por el camino porque se creen que no van a poder hacerlo y a partir de ahí pues ni lo intentan, ¿no? Al final, si no lo intentas, no sabes si eres capaz de conseguirlo.
1: Esto es así de decir, el atreverse, lo que dices tú, o sea, lo comento, o sea, cuando ayudo a trabajar con gente a nivel presencial, le digo, bueno, es que puedes meterle más tíos a la barca por ejemplo, y me dice, no, no, es que no puedo. Digo, mira, si no puedes, la tiras, no pasa nada, se va a montar y listo. Al principio cuesta, cuesta que la gente le dé ese paso, ese impulso, pero luego ya lo ven como algo más normal. es decir, si no entro con intensidad, no consigo el resultado, si llevo ya como un mes, siendo muy pesado porque... Ahora estoy entrando donde, donde trabajo, en el que trabajo, porque por tema logístico no pude ir a Crossfit y demás. Y digo, va, puedes entrar aquí. Y veo a la gente y digo, tío, o sea, estás en la primera serie haciendo el perro, hablando claro. O sea, esto no, así vas a conseguir resultados el día que te mueras, quizá, porque es que no estás llegando a una intensidad acorde a conseguir eso. Eh, tú, como eh, a nivel mental, ¿cómo fuiste superando esa, esa conciencia de decir, guau, es que si no le meto kilos, eh, por ejemplo, en Sentarilla, un peso muerto, un press banca, no voy a poder mejorar? Evidentemente, eh, ahora un proceso progresivo, pero siempre quedas que no hay un punto de, hostia, que igual no, no muevo la barra y me quedo ahí tirado.
2: Eh, bueno, sí, hubo un punto de inflexión en el que yo, pues, empecé a tener conocimientos, ¿no?, sobre esto. Empecé, pues, a dominar algunos conceptos básicos de entrenamiento, como eh, cómo medir la intensidad, ¿no?, del entrenamiento de fuerza, el fallo muscular, el, el RIR, un poco la percepción de esfuerzo, ¿no?, y a partir de ahí, pues, empecé yo a jugar conmigo mismo de a ver dónde estaba esa percepción, a ver dónde estaba ese fallo. Y el hecho de ir a buscar mis límites, de ir a buscar dónde está el fallo muscular en este caso, pues, era consciente de dónde estaba mi límite y afrontaba todas las sesiones, pues, a intentar romper ese límite, ¿no? Es decir, pues, si mi límite de la semana pasada era, pues, 8 repeticiones y, y la 9 ya no podía porque llegaba al fallo muscular con 50 kilos... Pues en la siguiente sesión voy a probar de hacer una repetición más, o voy a probar de hacer un poco más de peso con las mismas repeticiones, ¿no? Y al final es un poco lo que intento trasladar yo y transmitir a, a, al team único, ¿no? Que es a la gente que yo, que yo entreno. Y es lo que te decía, tú a lo mejor les dices, hostias, es que con esa intensidad, pues eh, no vas a, a conseguir resultados, ¿no? Es lo que me estabas comentando, que les dices a veces.
1: Sí, y entonces, ¿cómo, cómo transmites eso? O sea, tú porque tienes los conocimientos, estudiado y tal, pero la gente, digamos, de a pie, que no tienes los conocimientos, ¿cómo, cómo lo transmites y cómo la convences, porque vale, la información está ahí, el tema es convencer que es la, la parte clave de todo esto
2: eh, Yo creo que al final no hay que convencer a nadie de nada porque una persona si empieza a trabajar algo, o sea si, si empieza a luchar por sus objetivos ya tiene que estar desde casa convencida de sí, que sí. tiene que darlo todo para conseguirlo y a partir de ahí, si te has puesto en mis manos, eh, yo siempre lo digo, no soy un, una persona que soy un mago, que no te voy a hacer conseguir tus objetivos, sino que simplemente yo voy a ser un guía que tú tienes que poner al 100% todo tu esfuerzo para llevar a cabo al 100% lo que yo te ponga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo la primera semana le hago a la persona que, que se frustre, que se raye, que, que encuentre el, el, el fallo muscular, ¿vale? Les pongo una, una primera semana, de reconocimiento para saber en qué punto se encuentran, ¿vale? Entonces, no les hago una progresión de, pues, empiezas poco a poco para que no tengas agujetas y luego vas haciendo, no, no, no. Primera semana es la más dura, pa al menos para mí. La primera semana es la más dura porque es la semana donde tú tienes que encontrar dónde están tus límites, porque si tú no sabes dónde están tus límites, eh, ¿hacia dónde hay que ir? Eh, ¿Qué es lo que hay que buscar en las siguientes sesiones, no? pues eso, la primera semana está enfocada un poco a, a, al, al fallo muscular, a encontrar dónde está, cuál es la carga óptima para llegar a, a ese fallo muscular y a partir de ahí, pues le hago una progresión desde el primer día, sí que le hago un poco menos de series, un poco menos de, de volumen, pero la intensidad ya está desde el primer día. Y a partir de ahí le voy incrementando el volumen, pero ya saben dónde está su límite. Entonces ya conocen qué carga necesitan para que sea un estímulo efectivo y a partir de ahí, pues ir intentando sesión tras sesión, mirar el entreno anterior, cuánto peso se pusieron para llegar a ese fallo y ir jugando un poco con el peso, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que yo utilizo, de ir a buscar el error el primer día y a partir de ahí ya, como el error está permitido, lo que no está permitido es el dejarse, dejarse el caer,
1: ¿no? Totalmente, hasta me estaba acordando hoy que entreno esta mañana y aún sigo un poco que he esfriado con la casa congestionada encima he dormido, he dormido fatal y tenía que hacer 5 o 6 de peso muerto sí. y la cuarta digo, va, tío, la última me la peto, y digo, los cojones, digo, no puedo estar diciendo en redes, en Instagram, diciendo, la intensidad no es un negocio, yo estoy siendo un capullo que se salta a la serie, digo, no, aquí se pega con el ejemplo, y aunque tenga que descansar un poco más, aunque tenga que llorar la serie, eh, se hace igual, ya me pegaré la siesta si puedo o si no, ya mirado muy pronto con los lunes pero aquí no se perdona ninguna, porque igual que yo no le perdono a los clientes, yo a mí mismo también me tengo que exigir, es como justamente hoy he pensado digo que qué quiero conseguir digo si tirar una serie a la basura hoy quizá también lo haga mañana y pasado dios es que no, no es que ni un día ni un día y yo y hay una creado excusa hay una, no, no excusa. Hay una regla que eso es. pero le tiro
2: hay una regla que a mí me gusta transmitir a, a, a las personas del team y es la de nunca dejes que te pase dos veces entonces si, si te pasa una vez el día que dices hostia, hoy no puedo más dejo una serie por hacer si un día te pasa el día siguiente tienes que ir a comerte el entreno sí. y a completarlas todas. Entonces, que un día te pase es normal, le puede pasar a todo el mundo, a lo mejor no estás enchufado ese día, a lo mejor no tienes la motivación suficiente, pero si te pasa dos veces, seguido, dos veces seguidas es tu problema, porque al final, eh, si realmente quieres algo, tienes que ponerte 100% a por ello. Y, y si tú aplicas esa norma, que un día te, te dejas una serie, ¿no? y al día siguiente tienes que decir, pues como ya me ha pasado una vez, no puedo dejar lo que pase dos veces seguidas. Por lo tanto, hoy sí o sí las hago. Entonces, es como que te autoobligas a ti mismo, ¿no? A, a seguir esta ley y esta norma y, y no pierdes esa motivación y esa adherencia. Entonces, es una ley que a mí me gusta decirle a la, a la gente y, y la verdad es que funciona.
1: No, funciona y también el diálogo interno que, que acabas teniendo. Es decir, hostia, ¿cuánto vale tu compromiso? Y no hablamos de dinero, ¿eh? Hablamos de cuánto vale tu palabra. Y, y, en, eso, y en eso es que soy muy, muy claro. Yo lo hablo con una amiga, le digo, mira, es que a mí, yo cuando tengo una amistad con alguien o hablo de negocios o hablo con clientes, digo, es que, que te digo una cosa es porque la voy a cumplir. Voy a ir a fuego con eso. Entonces, a mí no me hace falta firmar un contrato. A ver, legalmente hay que hacer cosas así, pero es que digo, mi palabra vale más que cualquier firma de un contrato o lo que sea. O sea, yo si sí digo, hoy voy a entrenar, hoy voy a entrenar. Si hoy digo, eh, voy a intentar eh, ayudarte, me comprometo al máximo. Porque la otra, la otra parte del contrato está en tus manos. Entonces, sí. es como... El compromiso es importante y es como que hay palabras que suenan en nuestra cabeza, pero que no analizamos eh, al 100% lo que significa. Porque, igual que la palabra intensidad, la gente se imagina, pues, levantar muchísimos kilos. A ver, evidentemente es, pero de entrada, no, no, lo es, no es así. Es como, ¿qué es para ti el, el compromiso? En general, ¿eh? en el tema de hábitos, en el tema de entrenamiento. Para mí, el compromiso. Sí. El compromiso para mí es. Eh...
2: Contigo mismo es el, de, el decir, eh, voy a demostrarme que, que voy a conseguir lo que me he propuesto y con otra persona el compromiso es, eh, si, si yo te he dicho que lo voy a hacer, mira, dicen que van a saludar, ¿qué tal? Eh, eso, ¿no? El compromiso para mí es eh, dar tu palabra y a partir de ahí eh, no, no contemplar el, el fracaso. Entonces, si tú, no, si tú no contemplas el fracaso, estás destinado al éxito. Porque eh, hasta que no lo consigas, no paras. Y yo soy de esas personas que, que soy tan cazurro y, y tan trabajador, ¿no? Y, y tan, tan pesado que hasta que no consigo los objetivos, no paro. Entonces, sea cuando sea, los lo voy a conseguir. Y lo tengo clarísimo que lo voy a conseguir. Entonces, voy trabajando, voy haciendo, voy haciendo acciones que me acercan cada día a mi objetivo y hasta que no lo consiga, no paro. Y al final, cuando alguien se pone a trabajar conmigo y se pone en mis manos, yo le digo lo mismo. Le digo, soy una persona que me toma los objetivos muy a pecho y, además, soy una persona que, que tus objetivos ahora mismo son mis objetivos y hasta que yo no consiga tus objetivos no me voy a parar. Entonces, me vas a tener ahí detrás como, como un toca cojones hasta que no los consigas. Entonces, puedes tener por, por seguro que, que eso va a estar ahí. Pero que sepas que el 80% de, del éxito o del fracaso va a ser tu culpa. Si tú lo consigues, va a ser gracias a ti. Y si no lo consigues, va a ser por tu culpa. Yo voy a ponerte la guía, las pautas, pero a partir de ahí, Va a ser tú quien, quien tenga que poner la, la carne en el asador, ¿no? Lo que se le llama.
1: Sí, y tiene que ejecutar. Y es lo que he dicho antes, las acciones que te llevan al objetivo. Y muchísima gente, y es comprensible, pone el foco en el resultado. ¿vale? Y es como, a ver, está bien que tengas esa, ese, ese objetivo, pero lo que te acerca son las acciones. Y yo vengo del mundo del alto rendimiento de la competición en voleibol y es como, a ver, quiero ganar, evidentemente, pero hay un rival delante. El claro, yo no claro. controlo. Controlo a mi equipo, controlo a las jugadoras, entre comillas. ellas también pueden tener su día, su día bueno, su día malo, pero controlo el trabajo del día a día que te acerca al objetivo. Luego se puede conseguir ganar o no ganar. Y lo extrapolo muchísimo al entrenamiento. ¿Qué controlas tú? ¿Controlas el entrenamiento? ¿Controlas la comida? ¿Controlas los salidos, No controlas si tienes un vecino cabrón que no te deja dormir. No controlas si tu jefe te hace cuero esa tarde y te jode el entrenamiento por lo que sea. O si yo qué sé, ha habido un problema en la nevera, se te ha jodido la comida y tienes que tirar de comida rápida. Y dices, bueno, pues si te pasa eso, intenta ser, le, buscar la solución más, más, más parecida a tu objetivo, a lo que te acerca a tu objetivo. O sea, mucha gente dice, no, eh, es que la genética, lo que hemos hecho justamente antes de empezar esto, es como, eh, ¿crees que hay un sentimiento de victimismo extendido en general? ¿O la gente ya empieza a asumir responsabilidades de deciros que soy responsable de lo que hago?
2: Yo creo que vivimos en la sociedad del victimismo. O sea, sí. y, y 100%, ¿eh? De cada 10 personas, 8 son víctimas y 2 son responsables de su vida. Y al final, eh, yo lo que intento al final transmitir a la gente que asesoro, ¿no? Es eso. El, el, les voy poniendo objetivos, ¿no? Cada semana, pues, dentro de esos objetivos siempre les pongo un objetivo de mentalidad. Entonces, el otro día, ahora lo estaba revisando porque estaba pasando los feedbacks, eh, el otro día le puse un objetivo a, a un chico que era eh, dicotomía de control, ¿no? que es lo que estabas hablando tú ahora eh, céntrate 100% en las cosas que, que dependen de ti, en las que están en tus manos para, para hacer y eh, olvídate por completo, eh, deja de pensar en esas cosas que no dependen de ti, porque al final eh, que te acerques o no al objetivo que te has propuesto es, es igual a, a ir haciendo acciones que dependan de ti, que te acerquen a ello entonces, si tú te preocupas, si tú tienes que ir a correr y, y dices, hostia, vaya mierda, hoy no puedo ir a correr porque porque está lloviendo, ¿no? Hostia, pues, ¿qué pasa? Eh, está lloviendo, sí, es agua. ¿Qué puedes hacer tú que, que, que esté en tus manos? Pues salir a correr pero mojarte, ¿no? Pues al final está en tus manos. Si tú te preocupas de las otras cosas que no dependen de ti, pues te irán frenando, te irán poniendo barreras. Si tú ves esa barrera como una oportunidad para demostrarte a ti mismo que que tienes diferentes opciones, ¿no? Que es una oportunidad para ver dónde está el lado positivo y, y ver qué puedes hacer para acercarte a ello, pues eh, ahí está, ¿no? En, en vivir la vida bajo tu responsabilidad y, y bajo qué, qué está pasando y cómo puedo tomarme esto como una oportunidad y no como una adversidad.
1: lo dice, veía yo en y 66, de que la gente busca ocupar a los demás o las circunstancias. Y lo que dices tú de la lluvia, o sea, por ejemplo, mi madre dice... Dice, si llueve, la gente no es de azúcar, la gente va a trabajar igual. Pues igual que vas a trabajar igual, pues si no te vas a la puta calle, pues ve a entrenar igual, ve a hacer la compra igual, o lo que, lo que tú has dicho, ve a correr igual. O sea, es como, no, es que llueve, es que no sé qué, es que y la gente deja de entrar por, por tonterías. Y justamente leí el otro día de que la mayoría de personas, creo que el 80%, de personas que se apuntan a eso por primera vez, abandona a los, en los primeros seis meses. Y es como, ahí pueden haber muchos factores, pero si Perfecto. viste el paso de apuntarte y de soltar la pasta, hay que ir más allá, intagar. Y mucha gente es como, bueno, se siente un poco perdida. Es normal, todo el mundo tuvo un primer día en un gimnasio o en una universidad o en el trabajo y es soltarse. Pero si es tu responsabilidad como usuario de preguntar a quien esté en el gimnasio o buscar información en internet o buscar en qué sucede, que hay muchísima gente Está divulgando de entrenamiento y decir, hostia, quiero conseguir ese objetivo. Y no es de que, ah, no, es culpa del gimnasio porque cuando yo voy al mediodía no hay ningún técnico en sala. ¿Puede ser una excusa? Puede ser una excusa. Pero puedes escribir un email, oye, mira, que tengo tal horario y cuando voy yo no hay nadie. ¿Cómo puedo hacer para que alguien me ayude? Y hay gente que de verdad quiere mejorar, pero el tema es que se busca que a la mínima eh, le eche la culpa como ahora con esto del COVID y demás, ah, es que el gobierno es una mierda, ah, no sé qué, no me pagan el ERTE, digo, mira, a mí me deben el ERTE desde julio, mi última nómina de ERTE fueron 20 euros de mierda, hablando claro y mal, 20 euros que digo, tío, en serio, 20 euros me das, con eso no me llega ni, ni pa' pipa, digo, ¿y me estoy quejando del gobierno? No, ¿qué hago? Digo, pues, sigo corriendo en el gimnasio, sigo buscando clientes y ayudar a la gente de manera online en el entrenamiento, y yo estoy pensando, ah, el ERTE, no, el ERTE, escribiré, escribiré un email, una carta para ver cuando me respondan algún día pues si me dan la pasta, pero yo no estoy pensando ¿qué mierda? el Sánchez, el Coletas y su madre no, pues hay que buscar soluciones y ese es el tema de que de que parte de, creo que nos han enseñado mucho a, a no asumir ese riesgo porque mucha gente no quiere asumir responsabilidad por el miedo el miedo de equivocarse es lo que hicimos antes de, de tirar la barra cuando no puedas más es como el miedo a equivocarse y de pequeño a mí me decía mi madre que, que era todo perfecto, era en el cole de 10 sí o sí, porque eso, mi obligación era solamente estudiar Claro, el día que nos acabó un 10 era como, guacha la verdad la que me esperé en casa porque mi madre era simplemente el 10, no esperaba otra cosa. Y yo de pequeño pillé, en cierta manera, el miedo a equivocarme. Ahora, de grande ya me da igual. Bueno, pues me equivoco, aprendo. Pero ese miedo de equivocarse también está muy, pero que muy extendido. ¿Y tú crees que pasa, pasa igual también ahora en la sociedad el miedo de equivocarse o pues poco a poco se va se va yendo?
2: Yo creo que sí, ¿no? La gente tiene ese miedo al caso, a, a equivocarse, a ir al gimnasio y, y que la gente eh, le, se note que son unos novatos o que no entienden o, o que van a hacer un ejercicio y no lo van a hacer bien. La gente tiene ese miedo de ser criticado, de, de que, no sé, tienen ese miedo. Entonces, yo siempre digo, digo, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es ponerte en forma, pues, para adelante con ello y ponga a quien se ponga por delante. Si tu objetivo es otra cosa, pues eh, le a quién le da igual a la gente. Al final no eres el centro de atención, nadie va a estar mirándote a ti. Y si tienes alguna duda o, o, o tienes miedo a equivocarte, pues pregunta cómo se hace. Pero si no preguntas, seguro que te equivocas. Y eso es así. Al final, el miedo, eh, yo me lo tomo como una llamada, una alerta, ¿no? De, de dónde está mi camino. Al final, si tengo miedo, es porque detrás del miedo está lo que quiero
1: conseguir. Y Totalmente ahí... ahí. Ahí coincidimos. Y es lo que dices tú de preguntar. Y es como: si pregunto, soy tonto o, o parezco idiota solamente ese instante, pero si no pregunto, seré idiota toda mi vida. Y esto lo escuché hace una semana, me parece, y dije: es que es la puta verdad. Es que de pequeño en el cole, típica clase de mates que explica el profe con 20.000 números y dices: ¿te queda ¿Alguna duda? Y nadie levanta la mano y dice, es que no me he enterado de nada. O sea, no me sé ni, ni la fecha. <risa> Y nadie pregunta porque el hecho de parecer tonto o no al nivel de la clase, pues la gente no levanta la mano. Y pasa después en la vida, en el trabajo, también pasa de que el jefe te manda a hacer algo y tú, ok, ok, lo haré. Y lo dices, Tío, no sé ni que me ha pedido, ni para cuándo, ni por qué. Y, <risa> y luego se lía. Entonces es muy pero que es muy importante el, el preguntar, el tener esa curiosidad porque todo el mundo tiene preguntas que hacerse, tú, yo, el vecino, el de más allá. Y es como, lánzate a preguntar porque todo sí. el mundo, todo el mundo eh, necesita ayuda, todo el mundo, o sea, hasta el que más sabe del mundo necesita ayuda en, en, en información de conocimiento en la cocina, en mentalidad porque la menta, yo considero que todo se puede mejorar, todo, todo. todo.
2: y yo, soy, yo parto de la idea de que para mejorar, tengo que mejorar siempre un poco de cada ámbito, si solo sí, mejorar sí. un sitio, eh, las patas de la mesa eh, cojean, ¿no? al final, entonces, eh, no solo centrarte en mejorar una cosa, sino en mejorar un poco más a nivel más amplio, ¿no? que al final eh, yo creo que es lo más importante no centrarte solo en una cosa, sino saber mucho de algo, pero además complementarlo con diferentes conocimientos, ¿no? Que la gente si no es de lo mío ya no quiero saber nada. Pues luego pasa que si te sacan de tu tema te quedas ahí callado en la mesa y no sabes qué tal.
1: Totalmente. No, y lo que he dicho de mejorar, o sea, me doy cuenta de que, de que poca gente se plantea esto, de, de buscar mejorar constantemente en lo que sea. Y llegó un punto en el que, bueno, con confinamiento y tal, hace un año y tal, justo era como hablar con colegas en Zoom y tal, porque no podíamos salir de casa. Y Era como, guau, tío, digo, estoy entrenando en casa un montón y tal. Digo, pero es que aparte estoy leyendo, estoy haciendo no sé qué. Digo, es que Netflix, digo, ni lo abro. Dice, ¿y cómo te abres Netflix, tío? Pues que no me aporta. Ahora mismo no me aporta. Igual en otro momento quizás sí. Digo, que quiero aprender, pues yo qué sé, más de nutrición, más de mentalidad, más de economía. Digo, hostia, y la bolsa, qué? te digo, ¿cómo funciona de verdad la bolsa? Y pues hacer un curso de la bolsa y tal. Digo, hostia. Y digo, en todo tienes curiosidades. Y dices, no, yo con mi trabajo y tal, digo, igual eso el bicho raro, ¿sabes? Y. ¿Cómo nace en ti el, ese, ese, ese hambre de querer mejorar? ¿En qué momento dijiste, hostia, quiero mejorar en muchas facetas?
2: Yo creo que a raíz de, de salir de la universidad y, y darme cuenta de que sé un poco de todo, pero no tengo ni puta idea de nada. <risa> Yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando acaban los estudios y dicen, vale, muy bien, ¿y ahora qué? O sea, al final sabes, un poco como en el océano, ¿no? Te lanzan ahí un poco al océano. Entonces, tienes que buscarte tu, tu propio camino, ¿no? De, tienes la base y a partir de ahí empiezas a construir, pues, tu camino en función de tus intereses. Pero al final, ahí na nació un poco mi, mis ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Porque imagínate, yo salí de la universidad, que me contrataron como entrenador personal en un gimnasio y, la verdad, no, no sabía ni por dónde empezar. Digo, he estado haciendo cuatro años de la carrera de, de, de café, ¿no? De, de Ciencias de Actividad Física del Deporte. Y, y, joder, no me han dado herramientas como para cuáles son las bases, los pasos, lo tal. Entonces, ¿qué hice? Pues me empapé de mis compañeros, de cuáles hacían, de sus experiencias, de cómo trabajaban, su metodología. Y a partir de ahí, teniendo una base, pues ya creando mi propia base relacionando con otros conceptos. Pero es que si te quedas con lo que ya sabes, es que te vas a quedar atrás de, de, del mundo. O sea, es que vas a llegar a un punto en que la gente ya ni, ni, ni va a querer estar a tu lado porque vas a hablar de las cosas que se hablaban en, en 2002, ¿sabes? <risa>
1: No es que esto es, pasa, eh, o sea, pero no solamente ciencias el deporte, sino en muchas carreras, de que sales y dices, ¿y ahora qué? O sea, no tengo ni puta idea de la vida laboral. Y lo lava esto hace unos meses con una con una amiga que va a acabar ciencias deporte eh, el año que viene, y me dice, a ver, me dice, el año que viene porque va a su ritmo, porque tiene curro y tal, pero en verdad acabaría este año. ¿Vale? Y me dijo, es que yo acabaría este año en verdad en condiciones normales, pero es que me dice, si acabo este año, me dice, no tengo ni idea de pues de dónde empezar si trabajo en un gimnasio. Y dice, yo pues he trabajado siempre con niños, con niñas y bueno, pues ahí me apaño. Y dice, es que trabajar entrenamiento de fuerza y tal, y dice, que a ver, me pica la curiosidad, y dice, pero me veo muy pez. Digo, bueno, es que no te quedes con lo de la uni. No te quedes porque es que hay mucha información fuera y el profe igual no está ni actualizado. Pues puede que sí, puede que no, también te da su filtro. Es como, a ver, el profe te da la información, pues que también cuando a la universidad y tal, el plan de estudios, pero no te quedes solamente con eso. Está muy bien la universidad y te da una visión general, puedes conocer personas que quieren lo mismo que tú o parecido, creas sinergias, que te replanteas cosas, cosas en tu cabeza, pero es como que no es acabar la uni y eres el más sabio todo el mundo, como igual pasaba hace 30 años. Eh, la gente acaba de la uni y era como, bueno, yo tengo trabajo para toda la vida, que no me hace falta estudiar. Después hace 20, 15 era como, uno un máster y ahora es como, bueno, yo puedes tener un doctorado que se valoran otras muchas cosas de, en el mercado laboral sí, el mercado laboral está siendo muy agresivo y es algo que, que a mí sinceramente me gusta porque no vale el papelito
2: bueno, al final yo he dejado ya de, de tener esa mentalidad de títulos, 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 yo antes tenía esa mentalidad de, ahora tengo que hacer esto ahora tengo que tener más títulos porque si no no voy a tener el suficiente conocimiento para que me contraten en algún lado, y al final estoy ahora con otra mentalidad de que no quiero que me contraten en ningún lado, yo al final quiero dedicarme a lo que me gusta y quiero trabajar para mí y, y quiero, pues, cada vez ser un poquito mejor porque hasta donde, al final mi proyecto va a llegar hasta donde yo llegue. Si me quedo estancado con mis conocimientos, mi proyecto no va a crecer. Si yo poco a poco, pues, voy eh, creciendo como persona, ¿no? Voy, voy desarrollándome personalmente, pues, al final llegaré a un punto en que, joder, estaré en otro nivel que, que no en el que estoy ahora, ¿no? Si me quedo ahora mismo pensando en que con lo que tengo ya me está bien, pues, me voy a quedar en este punto de toda la vida. Ya, ya lo sé.
1: ¿Y qué te voy a decir? Eh, el proyecto, en qué momento nace, cómo surge y cuándo, cuándo decidiste lanzarte a la piscina porque es importante, porque a veces estamos yo te digo una cosa, yo estuve pensando pues antes de lanzarme digamos en plan más en serio, estoy igual, pues un año pensando, hostia, igual sí y ten, tenía la excusa de, no, si estoy con el volei, el primer equipo, el Superliga los viajes, no estoy en casa casi era como bueno, lo voy haciendo en plan como hobby pero era mi excusa para no lanzarme de pleno pero estando un año hasta que me cuenta de, de decir, wow es el momento y porque vino pandemia y me pegó una hostia en la cara que dices, tío, espabilas o espabilas.
2: Pues mira, eh, esta historia es un poco <ríe> random porque <es> que <ríe> ha sido así, tal cual, ¿eh? ¿eh? Yo, en la pandemia me enganchó que llevaba ya un tiempo trabajando como trabajo personal eh, presencial, ¿vale? T totalmente presencial, yo ya me había acomodado a eso, estaba estudiando mi máster de, de profesor de educación física y, y no me acababa de gustar el máster porque no, no veía que me acababa de gustar. Pero por, el otro, por otra parte, pues el entrenamiento me estaba encantando, ¿no? Ya tenía yo otros estudios de entrenamiento y demás y dije, guau, me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Pum, la pandemia. En casa, encerrados eh, y empecé a indagar un poco sobre el tema este. Empecé a ver a gente que divulgaba sobre esto y dije, hostia, esto me gusta, ¿no? Empecé a meter informaciones informaciones y al final dije, hostia, ahí sí si lanzó mi proyecto online? no de, de Y claro, yo no sabía ni por dónde empezar. Sabía que quería hacer algo online, pero sabía, no sabía el qué. ¿Y qué pasó? Que, que le dije a mi hermano, oye, porque mi hermano es diseñador y, y bueno, se dedica un poco a marcas personales, a, con empresas grandes y demás. Dije, oye, Cristian, eh, hazme un logo. <ríe> le dije, <risa> lo típico, ¿no? Hazme un logo que, que no, quiero hacer bueno. <risa> mi propio proyecto personal. Y eso fue a lo mejor en, en marzo o en abril. Le dije, hazme un logo. ¿Y un logo para qué? me empezó. Y yo, porque mira, quiero hacer mi propio proyecto, tal, quiero ser entrenador online y, y quiero dedicarme 100% a esto, porque el presencial, tal, ya cabreaba con el presencial y creo que es más escalable el online y no sé qué. Hostia, ¿pero por qué quieres hacer online? Entonces, él empezó ya como a trabajar como diseñador, ¿no? Me sí. empezó a meter dentro y ¿por qué? Y yo, pues no sé. Y, ¿sabes? No, no tenía el porqué. Entonces, estuvimos como, no te, no te miento, ¿eh? Cuatro o cinco meses, desarrollando la idea <risa> desarrollando la idea eh. mientras yo me iba formando eh, desarrollaba la idea y nunca me veía él preparado como para decir eh, ya está, lo tenemos, es esto porque él me decía para, para ser eh, para tener una para destacar en algún lado tienes que ser eh, muy bueno en algo, ¿no? es decir eh, tienes que buscar cuál es lo que tú realmente quieres hacer y qué quieres aportar entonces empezamos a indagar, indagar, indagar y él me decía que por qué no hacía lo del tema de la enfocado a gente con discapacidad para que yo fuera un poco la inspiración y demás, y yo no quería, porque en ese momento nunca había publicado una foto a mí en Instagram en donde se me vieran las piernas yo tenía como un poco el miedo ese de que la gente me criticara, me dijera algo eh, siempre salía con las fotos del tronco para arriba, ¿no? y fue un punto de inflexión de decir, venga va lo veo, ¿sabes? y, y, y vamos a ello y voy a aportar al máximo a este tipo de gente, voy a intentar que se inspiren en mí que se superen, eh, y ya me, me lo empecé a creer, a creer, a creer y sí, sí, empezamos a buscar el nombre, tal cual, y a lo mejor lo lancé en septiembre. O sea, desde marzo, toda la pandemia, eh, trabajando por dentro, eh, digamos, engrasando la máquina, ¿no?, del proyecto, de cómo lo voy a hacer, la estructura, la metodología, tal cual, eh, la manera de lanzarlo. Y sí, sí, en septiembre lo lanzo. Y ya te digo, estuve como un montón de tiempo para, para darme cuenta de lo que realmente quería, porque al final no, sé, no sabía ni yo lo que quería hacer.
1: No, está muy bien porque... Esto es como, vale, quiero esto, pero no es un capricho. O sea, es como que mucha gente dice, no, es que entro online y lo haces porque ha habido pandemia y tal. Digo, bueno, puede ser un, un, un turbo que te ha hecho reflexionar y a partir de ahí has, has hecho otras cosas, porque yo igual tenía pensados cambios laborales antes, antes de lanzarme. Claro. Y justamente cuando decidí lanzarme y cuando me inscribí a IEF y tal, y solté la, solté la pasta y todo el rello, fue que el día... El, ese, me apuntó un domingo, el viernes me llamaron de un gimnasio para, para currar y dije, guau, qué putada, no lo quiero <ríe> qué putada no lo quiero porque me dijeron, mira, hacer un mes de prueba y luego fijo, y yo digo, va, está tiradísimo ¿sabes? y digo, es que no, no, lo no quiero era como, bueno, fui a la entrevista, lo digo, que lo envías por enviar y tal, habéis hecho una flauta pum, fui a la entrevista por ir, digo, mira, si he hecho la mañana el viernes me llaman y me dicen, oye, qué patillo bueno, te déjame que llegue algo el lunes y dije, déjame en la puta. Y estuve calladísimo digo digo, bueno, es que no lo quiero, tío. Digo, ¿por qué no lo no, quiero?
2: Y que yo últimamente me han llamado como de tres o cuatro sitios para ir a trabajar. Y yo pensando, es que no me apetece, ¿sabes? Porque ya estoy bien con lo mío, aunque a lo mejor, pues, podría hacer las dos cosas, ¿no? Y, sí. pues, vivir un poco mejor. Pues, no, porque realmente eh, soy de las personas que piensa que hay que hacer las cosas que realmente te gustan. Porque si no, no das el 100%. Entonces... Eh, y esto ya es otra historieta de, de que cuando yo empecé con todo el proyecto ¿no? de Único Impulso, eh, pues yo estaba trabajando en el gimnasio presencial, ¿vale? Entonces, estuve un tiempo trabajando, me daba miedo dejarlo por si no me iba bien, ¿sabes? El típico miedo.
1: Sí.
2: Y un día dije, va, voy a buscar trabajo por aquí cerca de donde vivo porque la verdad me pillaba lejos del trabajo presencial y me he buscado por aquí cerca. Entonces, me contrataron en otro sitio por aquí cerca, ¿vale? A 10 minutos en coche. Entonces, eh, mientras daba los 15 días en el gimnasio, eh, estaba con lo mío ya trabajando, que llevaba tres o cuatro personas y, y me habían cogido en el nuevo sitio, estaba en tres sitios a la vez, ¿vale? Entonces, sí. era una locura, en coche de un sitio para otro y luego el tiempo libre con lo mío y, y, y no paraba. Pues, ojo lo que me pasó, ¿eh? Se me acabaron los 15 días en el trabajo que había dado los últimos 15 días y ya me, me deshice de ese trabajo y ya, pues, un poco más liberado, ¿no? Y en el trabajo que estaba empezando, pues realmente no me gustaba, o sea, tampoco disfrutaba, ¿sabes? Era una tienda de ropa y, ¿sabes? Estaba ahí pues por cumplir las horas sí. y, y por tener la la seguridad final de mes y, y dedicarles realmente a mi, a mi proyecto. ¿Qué pasó? Que pasó otra vez el tema de la pandemia, que hicieron otro rebote de estos sí. y dicen, oye, mira, que por tema del COVID y demás tenemos que echar a gente porque tenemos que reducir la tienda más pequeña y no damos abasto. <risa> y no damos abasto. Y me echaron, o sea, echaron a mí y a uno de cada sección y, y me echaron. Y me quedé con el culo al aire, tío, con tres o cuatro personas que asesoraban, o sea, que en verdad es no te daban ni para vivir. Uh -huh. Y dices, ¡buah! ¿ahora qué? ¿Sabes? Y te quedas ahí pensando, claro, me, justo me había independizado, o sea, era una locura. De decir, estoy con el culo al aire y solo tengo mi proyecto. Entonces pensé, ¿qué me está pasando? No, este no es un problema, sino que es una oportunidad. De decir.. Pues la vida me está diciendo que me dedique 100% a esto porque esto es lo que me va a ir bien y que es lo que necesito, ¿no? Pues, pues hice eso. Me puse el foco 100% en, en que creció mi proyecto y ese fin de semana creo que fue eh, doble la, las personas que llevaba asesorando. Entonces fue como un punto de inflexión de decir, a fuego con esto, tío.
1: Y esto es así porque al final la necesidad crea oportunidad de, de decir, wow es que no tengo otra cosa y es como, o le doy caña a esto o, o me echan del piso. Porque, porque ¿dónde es la miseria. <risa> o me echan del piso. Y esto está genial porque mucha gente estaría pensando en lo que hablamos antes. guau, wow, ¡Qué putada! ¡Qué mierda! Ah, con la queja COVID. el victimismo eh, ¡Mierda COVID! Pe, eh, ¡Puta, puta general, eh, generalidad! ¡Que nos teje otra vez! Y todo este rollo. Es como, a ver, sí. Pero tú no controlas eso. Y Eric dijo, ¡Wow! por culo! ¡Me centra en de esto! Es como, igual mucha gente pensaría, ¡Wow! ¡He decidido mal! Eh, no, no, no tenía que haber dejado otro. Y ahí es cuando
2: yo pensé, ¿qué está en mis manos y qué es lo que no depende de mí? No depende eso, de mí claro. que haya el COVID, que me echen de un trabajo, no depende de mí. ¿Qué depende de mí? De que le ponga el empeño al 100% a lo que estoy haciendo y a que realmente cobre sentido y, y que crezca, ¿no? Y al final, pues, hice eso, puse todo el esfuerzo que yo tenía para hacer las cosas que dependían de mí y me olvidé por completo de lo que no dependía de mí. Y a día de hoy sigo así, con esa mentalidad de hacer el 100% lo que depende de mí para que esto vaya para adelante. Y ahí va. y Ya llevo desde que me echaron, que fue en octubre hasta ahora, pues solo con lo mío. O sea, que al final fue una... Fue, al final tengo que dar las gracias y todo de que me echaran.
1: No, es que es así, o sea, de... No, sé, no es ser falso positivo, que gente va a decir, ah, estos son unos vendehumos, ¿verdad? falso positivo y demás. Es como, a ver, a ver. Es cambiar el foco. Cambiar el foco de decir. Lamentarme, quejarme, eh, insultar a, a, al presidente del gobierno, me va a dar soluciones? No, el presidente se le asuda que te echen del piso. Sí. ¿Qué te va a dar soluciones? Pues, pues buscar estrategias, captar más clientes, fidelizar, eh, mejorar tu imagen en redes, tu presencia en Internet, eso te va a dar resultados porque es lo que al final, a fin de mes, a las cajas. O sea, eso es así, hablando claro. Sí. Esto es de que el objetivo es ayudar a personas, evidentemente, que nos encanta ayudar a personas, pero esto. Podemos dar consejos gratis en internet y demás, pero al final no se vive del aire. Porque mucha gente dice, que lo cobras. Y yo, no, espérate, que, que soy una ONG. Y para ti, por pues la cara. Pero está muy bien esto que nos has contado, porque en momentos así de, de que es un, todo es muy inestable, te has lanzado a la piscina. Te has lanzado a la piscina y, y parece que había agua, luego se secó y luego has, has, ido, has ido reflotando. Y esto es trabajo duro. Y eso también tiene que ver lo que hemos comentado hace un rato del tema de la mentalidad. El tema de mentalidad de decir, algo responsable, dicotomía del el control y también esa mentalidad que te ha dado el entrenamiento, que al final es lo que te da. Es como te pones debajo de la barca para hacer sentadilla y dices, ¡guau, puta, como no suba! Esto va a doler. <ríe> <ríe> y él estaba abajo luchando la, luchando la, la repes para subir la sentadilla y, y la sacó. Entonces, ¿qué, ¿qué caso, digamos, te ha sorprendido más o impactado más de gente con la que trabajas, que digas, wow esta persona, cuando entró conmigo, estaba en un punto y ha cambiado tanto, quizás no a nivel físico ni de marcas, pero igual su transformación ha sido igual más mental o, o, más, o más, digamos, holística y wow, es que esta persona me ha sorprendido bastante porque, joder, del punto que está en el que ha acabado o está yendo, es como un cambio bastante potente.
2: Mira, eh, yo llevo, no diré nombres obviamente, porque sí, hace, ya, ya. Eh, pero sí, se puso en manos, fue de las primeras que se puso conmigo en, en mis manos para que la ayudara, ¿no? Y, y yo recuerdo que esta chica, pues, eh, pues, tenía un escenario muy desfavorable, ¿no? A nivel de, que iba al psicólogo, que pues... Eh, llevaba mucho tiempo sin entrenar, había tenido bullying de pequeña, eh, pues nada, una historia pues complicada, ¿no? De decir, hostia, aquí no solo es entrenamientos y, y perder grasa y ya está, sino que tengo que actuar más como, como un apoyo, ¿no? Que como entrenador. Y nada, fue eso, de, de cinco años sin entrenar a, a pasar a entrenar tres veces a la semana y a querer más cada vez. Y claro, se dedicaba y todo para dormir, iba al psicólogo y hasta la psicóloga le dijo después de unos meses, hostia. Eh, qué bien el chico que te está entrenando porque te está ayudando muchísimo a nivel de mentalidad, a nivel de... Y joder, ¿y cómo lo hace? Y le pide información de cómo trabajaba con ella y, y le decía, hostia, pues felicítale de mi parte porque cómo enfoca las cosas, cómo enfoca por objetivos, cómo enfoca los entrenos, la superación y tal. Y sí, sí, a día de hoy no se medica para dormir, eh, la psicóloga le ha dicho que ya no, se van a, ya no se van a ver tan frecuentemente, que van a tardar más en verse... Eh, ahora mismo me pide seis entrenos a la semana porque quiere más, quiere entrenar el fin de semana porque se aburre. Eh, y, y al final se ha tomado el entreno como una vía de escape, como una vía de demostrarse a ella misma de, de que es capaz de hacerlo y, y de que pues, también demostrarle a los demás ¿no? de que lo ha logrado. Y no sé, la verdad es que es una historia chula y, y aún seguimos, ¿eh? ya te digo. Después de a lo mejor seis meses o así, sigue conmigo y seguimos escalando objetivos y seguimos cada vez mejorando. Y joder, eh, ya cuando suba algún, alguna transformación de estas, de, de los del team, le eh, flipará a la gente. Porque la verdad es que el escenario del punto de partida a lo que estamos en ahora, en el punto de ahora, no tiene nada que ver. A nivel físico y a nivel mental es otra persona, pero otra, ¿eh? Es
1: pues que al final lo comento muchísimo y es como, vale, sí, el, el cambio físico es el resultado de otras muchas cosas. Porque para empezar a cambiar, si tú no tienes esa predisposición, ese compromiso esas ganas de mejorar aunque sea un poquito no vas a conseguir de más igual vas a entrenar sin ganas, sin intensidad por cumplir, como, como tú cuando curras en la tienda, vas por cumplir están las horas y, y para casa, y sí, sí. cuando la gente ve esos cambios es mucho mejor, o sea, mucha gente se fija en la foto de Instagram, en la foto que hay en internet, en los abdominales pero es que el cambio va mucho más allá y es potente que, que lo comentes que lo compartas porque es lo que no se ve, no se percibe, no se comenta mucho tampoco en las redes es como bueno lo visual y tal pero el cambio de decir o está sea, alguien que, que va al psicólogo cada vez va menos que duerme sin pastilla que le ha adquirido el hábito de entrenar que entrena más y que pide más y encima está orgullosa de ti que te recomienda la psicóloga, que tú te acabas de puta madre no sé qué guay es como a ver es que yo cuando a mí me dicen y tú de qué trabajas y digo no yo cambio vidas y dice no me salió de qué trabajas yo cambio vidas y yo te digo, cómo cómo te la puedo cambiar y así ya pum me autovendo y si compra de puta madre sabes me Es como
2: yo, yo, tengo otra, yo tengo otra respuesta a esa pregunta. Sorpréndeme. A mí cuando alguien me pregunta de qué trabajas, les digo,
1: yo colecciono historias. También eso es bueno. También es bueno. Es que, tiene... es que al final, nos creemos, si nos creemos esas etiquetas de, no, yo solamente soy entrenador y no toco cosas, es como, vale, sí. Una parte es entrenar, pero es que las entrevistas que hacemos constantemente para ver si la gente del perfil, porque en mi caso te cuento, yo no trabajo con todo el mundo. O sea, yo, eh, que la gente tiene el formulario, hacemos una videollamada y ahí vemos si cuadramos. Porque si veo que no hay feeling, no veo que mmm, no, las piezas no encajan, es como, mira, siento mucho no te puedo ayudar. No, claro. pero es que te pago, Dios, es que no, es que no vale dinero. Yo una no vez. Si me yo, ¿sabes?
2: yo, mira, el otro día. Por porque... suerte nunca
1: me ha pasado, ¿eh? Pero, pero sí que lo sí que marco, porque ya a veces me preguntan y tal, y digo, mira, eso funciona así, y digo, a ver, si encajamos bien, si no, oye, sin compromiso, ¿sabes? Yo te ayudaré en la videollamada, pero. Que hay que ver que ya feeling, porque si tú no vas a confiar en mí o no me da esa sensación de que vas a ir a fuego, que es lo importante, digo, mira, si vas a ir conmigo hay que ir a fuego a lo que se quiere. Porque ir a medio gas, pues lo siento mucho, pero no soy tu persona.
2: No, no, y yo al final, la otra vez, hace un mes o así, yo empecé a trabajar con un chico, ¿vale? Que en la videollamada, pues, hostia, se veía que lo iba a dar todo, de que iba a poner todo de su parte para cumplir los objetivos que se había propuesto, y empezamos a trabajar, ¿vale? Pues pagó el mes, eh, y, y yo iba cada semana, porque pues al final yo les pido, pues depende del plan que cojan, ¿no? Pues que el seguimiento es cada semana o cada 15 días o por una banda o por la otra. Este chico hacía el seguimiento cada semana, ¿no? De que cada semana rellenaba un documento y yo se lo contestaba y le hacía el seguimiento y hablaba con él y tal. Pues eh, el chico este pasaba una semana, oye, eh, ¿cómo están cómo los entrenos? He visto que no has rellenado lo, el diario de entrenamientos. No, sí, lo estoy haciendo, pero no has rellenado porque tal. Y, hostia, rellénalo porque si no, no te puedo hacer el seguimiento. Vale, vale, sí, sí, sí. Eh, acaba la semana. Hostia, relléname el feedback para ver cómo, va el, cómo te ha ido la semana y tal. Hostia, eh, sí, es verdad, tal, te lo relleno. No me lo rellena Siguiente semana. Eh, hostia, va, dale caña a los entrenos, envíame los vídeos porque si no, no te puedo corregir la técnica. Eh, hostia, eh, pues he hecho el entreno, pero no me he grabado, tal. Y, y pasaban las semanas. Y yo al final dije... Tío, si no me, yo no voy a ir detrás tuyo, yo, yo se lo digo. Digo, no voy a ir detrás tuyo. Si quieres que te haga el seguimiento, pues relléname los, los documentos y demás. Vale, sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Que pasaba las semanas se acabó el mes y, y le dije, eh, piensa que esto se renova automáticamente. O sea, hostia, pues no creo porque no hay dinero en la cuenta. Le dije, tranquilo, no pasa nada, yo te lo cancelo y, y ya sí. cuando, cuando estés a tope, ya me avisan otra vez y se lo cancelé yo. Y, y me da igual una persona menos, pero es que es un dolor de cabeza menos para mí, porque yo no estoy ahí para ir detrás de la gente. Yo estoy ahí para, para aportar a la gente que realmente quiere conseguir su objetivo y que va a poner todo de su parte y, y va a llevar todo al pie de la letra, ¿no?
1: Y es eh, lo que comentamos eh. antes, lo del compromiso. Y el compromiso se mide, pues, con acciones, con el dinero, porque al final es la transacción que hay, y también... Con, con ese también respeto, porque decir, coño, o sea, tu trabajo es hacer el seguimiento, pero es que si otra persona ni se molesta en grabarse un vídeo, que no cuesta nada, o sea, ahora mismo no cuesta nada, no hay que traer aquí el equipo de cine de grabar, con un puto móvil que te grabe a algún compañero, o coges un trípode, o lo apoyas en una bancuerna y lo grabas. La, y la botella no misma, pistola. apoyas en la si botella. No una el... historia para grabar y al final, lo de el entrenamiento entre serie y serie, pues lo puedes ir rellenando, lo que hago yo. O sea, ellos como bueno, Entre serie y serie, entre, pues lo voy haciendo. Pero la gente a veces pasa de que lo que tú has dicho de que bueno, suelta la pasta, pero no tiene ese compromiso de decir wow. Mmm, o sea, se voy piensa a ir a...
2: que eres un mago que, que te pagan y, y a partir de ahí ya, pues ganas masa muscular. Oh,
1: oh. <ríe> Yo les digo ¿eh? en las videollamadas: les digo, mira, eh, no porque cuando digo, no, no porque me pagues, automáticamente vas a ganar eh, masa muscular o vas a perder grasa o vas a mover más kilos. Dice y se me quedan con cara de mirando, ¿qué me estás contando este? Digo, es que no, no, o sea, eh, hay, que, hay, que, hay que mover el culo, hay que entrenar duro, hay que, hay que empezar a cuidar la alimentación, sobre todo porque hay gente que viene de comer muy mal por trabajo, por hábitos y demás, y es como a ver poco a poco, es un proceso, pero se puede mejorar todo, y les envío el material para que, lo que hago yo es cuando que eh, el recibo, el, el recibo el pago, digo, mira, ah, cuando te envíe el entrenamiento y todo, digamos, tal te envío este material para que te lo mires tranquilamente unos apuntes, unos vídeos digo para que cuando tengas el archivo digamos, principal de trabajo eh, me preguntes con, con dos dedos de frente, que no me digan, ah, pues no me mira los vídeos o, ah, ¿y esto, esto que se hace? y cuando me preguntan, ¿esto cómo se hace? digo, mira digo, tal y como te sale en este vídeo es así ya sea. Sí. Digo, y para próximas preguntas, mírate los vídeos y luego me preguntan digo, porque a mí el vídeo me llevó tiempo grabarlo, explicarlo, hacer el archivo conforme el vídeo y todo el rollo, claro. porque al final es que eh, se vea que hay gente que es mega, mega fan, ¿eh? es igual, envío el email y el mismo día se ha todos los vídeos, todos los apuntes y es como ¡Wow, oh, qué bien, Paul, me ha gustado y tal, de puta madre, no sé qué! Digo, joder, es que gente así da gusto. Da por gusto, suerte, está, está, por está. suerte, la mayoría son así. Unos muy 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 frikis, que digo, hostia, de puta madre, y otros que por su contexto no pueden estar tan, tan enchufados, porque tienen muchas responsabilidades, claro. pero es como joder, es que así da gusto trabajar. Y sinceramente, lo digo abiertamente, no me, o sea, no me importa decirle que no a alguien. Porque creo que la gente que esté, como tú has dicho, es que esté al 100%. Claro, a veces, a veces no. es un dolor. Y hoy de, me ha pasado. De huevos, ¿sabes? Hoy
2: no sé si has visto las historias que he colgado. Hoy me ha pasado una historia parecida a, a una persona que, pues, que yo ya te digo que no me apetece trabajar con ella. <risa> ¿Vale? Sí. Y aún no he empezado a trabajar con esa persona y ya no me apetece que entre a trabajar <risa> conmigo. <risa> ¿Por qué? Porque ayer me, me llamó una chica. Hola, Eric. Y yo, hola, dime. No tenía el teléfono guardado. <risa> eh. Hola, mira que me han dado una tarjeta tuya porque me han estado hablando de ti y tal, y, y, y pues me gustaría que me contaras a ver porque tal, bueno, tenía un objetivo a nivel físico, y mira, pues para que me cuentes un poco y tal, pues mira, sí, eh, si quieres hacemos una videollamada y me cuentas mejor tu objetivo, eh, qué es lo que te pretendías conseguir, eh, bueno, un poco tu caso, ¿no? Y, y ahí ya te explico yo que te puedo orientar o si quieres que dar un paso más y si yo veo que estás preparada. Vale, sí, sí, sí genial. Vale, pues ¿a qué hora te va bien? Y digo, bueno, pues me da igual. Eh, ¿Qué prefieres tú por la mañana o por la tarde? Me dice, por la tarde mismo. Y digo, vale, ¿a qué hora? Digo, después de comer, más o menos. Me dice, vale, a, la, a las cuatro y media te va bien. Y digo, si quieres, a las cuatro. Ah, vale, sí, a las cuatro. Vale. Digo, vale, pues por el número este, te pasaré el link de la videollamada. Y a partir de ahí, pues me cuentas. Vale, sí, sí, sí. Total, que hoy a las tres. Le envío el link de la videollamada. Oye, oye mira, eh, nos vemos en una hora, tal. Aquí tienes el link donde nos conectaremos directamente desde aquí y nos vemos dentro. No me contesta. Y bueno, ya me, ya me contestará, ¿no? Me queda una hora aún para la videollamada. Total, diez minutos antes de la videollamada me dice, hola, Eric. Eh, mira, perdona que, que no haré la videollamada. Que ya para más adelante te hago una llamada y ya, ya está. Merci. Me quedo así, digo, tío, en serio. Ayer me llamas para decirme que estás súper interesada, que quieres esto, que quieres lo otro, que si te puedo ayudar y tal. Y hoy me dices que, que ya más adelante, digo, tío, eh, una persona, eh, o sea, al final no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, tío. Y al final, claro. Yo con esa persona ya veo que no tiene el compromiso para seguir lo que yo propongo. Entonces a lo mejor sí que la haré la videollamada más adelante, pues más que nada para echar un cable, pero directamente a lo mejor ni le ofrezco de que se ponga a trabajar conmigo, porque es que no la veo. Entonces, tiene que tener ese, ese clima, ¿no? Digamos, de, de querer sí. hacer algo y, y darle 200%. Si no te, no te comprometes ni a una videollamada, ¿cómo te vas a comprometer a un mes entero de un seguimiento pues muy detallado y tal? Ya es te digo. Eso, sí.
1: No, lo importante al final es que no es una crítica, ni mucho menos, al final de que la gente se dé cuenta de que es por su bien y que su compromiso y su palabra también vale o sea, esto de que el cliente tiene la cazón siempre, eso es una leyenda urbana de hace muchos años pero el cliente tiene decisión y puede elegir con quién quiere trabajar y cómo quiere trabajar,
0: pero sí.
1: igual, que, igual, que, igual que nosotros, o sea, nosotros también decidimos con quién queremos trabajar. Hombre, tanto, yo o sea, al final el, 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 el la hacer. veo que la
2: persona no está preparada para entrar en lo que yo le ofrezco, es que ni se lo ofrezco, es que te digo, oye, pues mira, esto es lo que tienes y más adelante ves que no te va bien, pues ya me dices otra vez. No, no pero
1: el nivel de compromiso tiene que ser, tiene que ser alto, ¿sabes? Y, y me acuerdo que, que esto me lo escribió un chico que entró hace un par de meses que me dijo, me dijo, wow, dice, te iba a escribir hace medio año, pero no te escribí porque sabía que mi compromiso no, no sé qué tú querías. <risa> Dice, porque siempre hiciste el compromiso no sé qué, el 100%, no sé qué, dice, mi compromiso era, y me dice, el 50% y da gracias. Digo, mira, si tú eres consciente de esto, está bien que te digas a ti mismo. Digo, porque al final es, si no te ves preparado para empezar, puedes hacerle una llamada para conocer, para plantear, y luego dices, está pues claro. quizá no es mi momento, porque puede ser que digas, está pues pues no es mi momento por lo que sea, a nivel mental, personal, o por todo no. en general, que vale, no es mi momento, pero quizá en un par de meses. Y, y fue así, fue pues, como no fue mi momento, y al cabo de cuatro meses me dijo: Oye, Paul, es mi momento. Fue mi escribió, me dijo: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te podemos a ver? Espérate, digo: hacemos otra videollamada, me cuentas qué ha cambiado en tu vida para que des el paso, conocerte en tu nuevo contexto, y vemos ya así cuadramos. Vale, vale, a ver. Fue así, fue bien la videollamada, pero es como que la gente tiene que ser muy autocrítica consigo mismo. Muy, pero, pero que muchísimo. En ese sentido de decir: soy sincero. Pues en lo que voy a decidir, en lo que estoy comiendo, en cómo estoy entrenando y la sinceridad a veces no gusta. Porque no. dices, hostia, o sea, la gente quiere, que quiere oír lo que,
2: de... lo que quiere oír y no lo que tienes
1: que sí. decir. Y esto es como el diario de entrenamiento o como el diario de comida. Digo, mira, yo digo, si tú me engañas en el diario de comidas, si en el diario de entrenamiento o en el diario del descanso, digo, pues me, te engañas a ti mismo. digo y, y digo, no sé si a ti el dinero te importa o no te importa, o el tiempo te importa te si me engañas vas a perder dinero tiempo esfuerzo y no vas a ver el resultado ya, claro. ponlo. Digo, digo, y te digo yo que digo, no soy ni tu, ni tu padre ni tu madre ni tu jefe no te metes en la bronca si un día entras como el culo o estás comiendo mal miraremos por qué está pasando eso para arreglarlo claro. porque es que vale vale guay guay y la gente está está contenta ¿Vale? Mira, yo llevo, yo seis, llevo...
2: eso no seis o siete meses ayudando a gente ya en forma online y no me había planteado nunca de si me estaban engañando o si me estaban rellenando las cosas que no habían hecho. Nunca lo había pensado, ¿eh? Y ahora pienso, <risa> o sea, a lo mejor me lo han colado algún día, ¿no? De que han rellenado el diario y se han inventado, pero pienso, ¿qué más da, ¿no? Si al final alguien que les haga un buen seguimiento y quieren que, que les ayude de verdad y conseguir los objetivos, si un día no entrenan, que no los rellenen, pero que no los rellenen, ¿verdad? O sea, al final es eso. Y yo le diré, ¿qué ha pasado? ¿Qué no está rellenado? ¿Te has olvidado? ¿Qué? No, no podido entrenar. Ya estás, y al final les, yo no le voy a decir nada, no le voy a echar bronca ni nada, ni mucho menos. Ay.
1: No, es que al final yo por lo que hago, por ejemplo, tengo los diarios de entrenamiento, por ejemplo, y el de las comidas, y al final hay como una hoja de feedback eh, general. Entonces, uh -huh. si me dice el, el interno ha ido bien, y yo miro el entrenamiento, digo, a ver, cabrón, ¿o ha ido bien o aquí me estás engañando? O sea, es como no es un doble filtro, pero es como que también me dé su opinión. Yeah. Uno es en plan objetivo, y otro es en plan subjetivo. de Cómo lo ve él y cómo lo podría ver yo con los números. Y voy bueno, uh -huh. hablarlo, porque igual pensamos diferente o lo que sea. Y a partir de ahí decir, pues seguir, seguir trabajando. Y así ah, ya para ir acabando, ¿cómo podemos eh, encontrarte? ¿Cómo la gente puede contactar contigo? Pues ya sea para conocerte, para preguntarte cosas, o para directamente contratarte. Hostia, pues
2: mira, eh, si alguien quiere conocer un poco más de mí, pues ya te digo, en mi web está explicada un poco más mi historia y un poco el objetivo que tengo con todo el proyecto, que se llama pues www.unicoimpulso.com, al final no es muy difícil. Y si no, pues por Instagram también, Único Impulso. Y ahí pues tengo, desde que empecé a lanzar el proyecto en septiembre, pues he ido poco a poco ¿no? explicando el proyecto y un poco, se ve un poco la intención que busco, ¿no? que es que la gente se siente imparable ¿no? hacia sus objetivos y que pase lo que pase haya una pandemia o entrenen en casa o entrenen de viaje. Yo estoy ahí detrás para aportarle el entrenamiento para adecuarlo a su objetivo. no o Es sea, al final mi objetivo, de que la gente se sienta imparable, pase lo que pase y sea el, el objetivo que sea. Y nada, y si quieren, pues, que les eche una mano, pues, ahí tengo el link en, la, en el perfil, ¿no? De que pueden contratar una videollamada totalmente gratuita. Y, pues, a partir de ahí yo veré si realmente está cualificado para estar conmigo, si compaginamos o no. Y si puede, puedo ayudarle. Porque al final si a una persona no le puedo ayudar, se lo diré también. No, tampoco soy aquí eh, Superman, ¿no?
1: No, totalmente. O sea, gente que, me acuerdo que hace como unos ocho meses me escribió una amiga que esté embarazada, y le dije, oye, mira, que yo te puedo ayudar, digo, con lo básico, digo, pues que yo no soy experto en embarazos, lo siento mucho, digo, si quieres tener contacto de dos amigas, digo, una está en Barcelona y otra vive en León, digo, y a partir de ahí, lo habláis, digo, es que es importante esto de que a veces eh, no se encaja porque el, por contexto de tipos tipo de embarazo, alguna lesión que, digamos, esto se me escapa a mí, no soy redactador y no sé cómo enfocarlo, o porque hay gente que igual es más especialista en lo que quiere, por ejemplo, unas opos a bomberos, sabes que igual que son de las más exigentes, pero bueno, está muy bien eh, que trabajemos con esa sinceridad y que si tenemos que delegar, se delega sin ningún problema. Y ahora sí, Eric, eh, para, para acabar, eh, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiere empezar a entrenar y no acaba de dar el paso?
2: Yo le diría que empezara a entrenar y que a partir de ahí mejorara y que corrigiera, que ensayo y error y que aquí no todo el mundo ha nacido aprendido y, y que se aprende durante el camino. Y que si alguien quiere conseguir algo, pues contra antes al empiece, antes cometerá errores y antes podrá mejorarlos para llegar antes al objetivo. Si lo van alargando, lo van posponiendo, ¿no? Pues al final eh, un deseo no cambia nada y una decisión no cambia todo. Y con eso yo creo que... chimpum
1: <risa> A ver, no, está, está de puta madre el, el mensaje que, que acabas de transmitir. Y yo creo que con esto cerramos la entrevista, cerramos el, el directo. Y nada, Eric, que, que tengas un buen día. Gracias por, por tu tiempo, por, te, tu, por tu experiencia, por, por tu predisposición. Y estamos en contacto, tío.
2: Nada, Paul, pues un placer. Gracias por hacerme esta entrevista. Y, y ya sabes, cuando quieras repetimos y, y tocamos claro. otros temas. Sin ningún problema. Sí, hasta luego, que vaya bien.